1: están, sean bienvenidos a Entre Libros, Mate y Café. Nuevamente estamos con ustedes, felices de regresar, de que nos estén escuchando. Hoy tenemos un tema muy interesante, hoy vamos a hablar de la felicidad y hay mucho que decir acerca de la felicidad y hay autores que nos han hablado de la felicidad, pero hoy tenemos a uno muy, muy especial. Y antes de seguir hacia el libro, hacia el autor, eh, les recordamos que nos visiten en redes sociales, en Facebook, en Instagram, como Entre Libros Mate y Café, y nos dejen sus comentarios, sus sugerencias... Eh, si tienen algún libro que quieren que comentemos, que platiquemos, si quieren hacer alguna participación, ya hemos tenido aquí como invitado a un seguidor. Y hoy también está con nosotros, desde luego, Javier. ¿Cómo estás, Javier?
0: Muy bien, muy bien, gracias, desde luego Oye, qué bien te salió eso, ¿eh? pero bueno, está bien este, Pues bueno, va a ser un temazo Yo creo que tenemos uno de los, de los libros más trascendentales y, y más hermosos y atractivos que, que se puede recomendar en la literatura Yo creo que este, estas cosas de la felicidad La verdad es que a veces no, no tenemos un concepto claro ¿no? A veces cuando ya tienes casi todo resulta que no, de todo modo no eres feliz y te hacen falta más cosas. Y este es un libro donde alguien piensa que la felicidad se la pueden dar según su punto de vista y ya veremos que no.
1: Vamos a hablar de un libro que se llama, y seguramente muchos lo conocen, porque incluso está en los programas escolares, que es Un Mundo Feliz, de Aldo Aldous Uxley, que en realidad se llamaba Aldous Leonardo Uxley, y él era británico, fue un escritor br británico que nació en 1894 y muere en 1963, y bueno, esto nos habla que vivió 69 años, donde él fue muy prolífico, un autor que emigró a Estados Unidos, un escritor, filósofo, pero que además... Tenía una familia de hombres de ciencia, había muchos biólogos ahí en su familia, eh, su padre, su, su abuelo, y cabe destacar a su mamá, Julia Arnold, eh, una de las primeras mujeres que estudiaron en Oxford, ni más ni menos. Eh, también tenemos, eh, él tuvo algunos hermanos, Julián, eh, Trevan, Trevenan, Margaret, y eh, de hecho, eh, eh, uno de sus hermanos, eh, Andrew eh, Uxley, es premio Nobel de Medicina. Y eh, bueno, de él hay mucho que platicar porque tuvo una, vila, una vida, pues digamos que extensa, 69 años no son pocos, y. Eh, algo que sucedió a sus 16 años es que queda casi ciego y eso hizo que, que cambiaran muchas cosas en su vida. Él aprende a usar el sistema Braille, se casa con una mujer belga en 1919, también tenía un seudónimo con el que escribía algunas veces y eh, se ponía como Autolicus. Le gustaba mucho viajar, era un... un soñaba con viajar, le gustaba, y también tenía una parte que le gustaba mucho el misticismo, le, le encantaba todas estas cosas místicas, toda esta filosofía un poco oriental, eh, vivió en Estados Unidos y tuvo la oportunidad de conocer a Chaplin, a Greta Garbo, eh, en fin, que una vida sumamente prolífica. ¿Y qué nos cuentas tú de, de este autor y de este libro, Javier?
0: Oh, bueno, es de mis autores favoritos junto con, yo creo, con Julio Verne y Hg Wells. Yo creo que de los innovadores de, de la ficción, de la crítica eh, al Doug Huxley, es para mí uno de mis pilares de, de, de imaginación. Porque todo esto que, que te narra, no solamente en este libro, en, en, en muchos libros más que tiene que son bastante interesantes, lo que pasa es que esto es lo más, lo más trascendental, ¿no? Este Esta forma de... este libro que es una eh, distopía, finalmente donde hay una serie de críticas tanto al, 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 al estado social, a la forma en que eh, parecía que el mundo se iba a, a, a reordenar, ¿no? Yo creo que Halduk, Halduk Susley es uno de estos, de estos visionarios, de estos, a, a pesar de la ciencia ficción, realmente no estuvo tan lejos. Hoy por hoy, de alguna manera estamos viviendo eh, algunas cosas que él, que él estaba marcando, ¿no? Parece ser que hoy el, el poder del dinero va demarcando mucho más las la condición de, de social, los estratos sociales, cada vez se se abre más la brecha, ¿no? Pero finalmente eh, es una obra Creo yo un poco visionaria Pero siempre muy muy interesante
1: Claro y bueno Algunas personas a lo mejor Se están preguntando ¿Qué es esto de distopía? Distopía es una sociedad imaginaria eh, bajo un poder totalitario. Ese es el concepto de distopía que se maneja en este libro, en el libro de Un Mundo Feliz. Y es un libro que nos habla acerca de, de lo que sería la tecnología reproductiva. A lo mejor ya estamos con, familiarizados con lo que es eh, la inseminación artificial, eh, muchas formas de buscar la reproducción eh, asistida, que así se llama reproducción asistida, y este autor ya desde, desde aquellos tiempos veía y proponía eh, una sociedad basada en esa reproducción asistida y es el reflejo de una eh, supuestamente de una sociedad feliz de una sociedad donde se planea y se, y se lleva a cabo desde la reproducción humana el planificar todo, cómo va a ser su vida, qué se van a dedicar. Eh, es como un mundo ideal, un mundo donde como todo está planificado, como todo está tan manipulado de tal forma que nada falte, pareciera ser que eso llevaría a la sociedad a ser feliz. ¿Crees que, hey, que nada, así sería? No, no, nada
0: más absurdo, nada más absurdo. Esta es, es eh, tan utópico e irónico. Es, no puedes eliminar el, el, el conocimiento, la creatividad de la gente, ¿no? Y aunque en... En esta perfección que busca el Estado Mundial, donde pues se va, se, de alguna manera se va a eliminar la familia, la diversidad cultural, la religión, el, el pensar libremente, eh, hay, hay veces que creo yo que en algunos lugares parece que, que ocurriera, ¿no? pero finalmente eh, estos mecanismos que tiene eh, que, que se mencionan en el libro de eh, por parte del Estado Mundial el, el condicionamiento de los niños el sistema científico de castas, que esto es bien importante porque en el libro este eh, se, eh, la gente se clasifica desde los alfa los beta, los gamma, los delta los epsilon, eh, toda esta gente se, se estratifica perfectamente la sociedad para que cumpla funciones determinadas sin la posibilidad de mezclarse hasta que por ahí aparece un, un salvaje no que es el que viene a ser el eh, a generar el conflicto entre lo antiguo y, y, y lo nuevo no y, y esta forma que tiene este libro de, de ver, yo por eso lo digo es un libro muy visionario, hoy por hoy hay estados que quieren eh, deshumanizar a, 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 a la sociedad eh, mediante imposiciones eh, que, pues, la verdad, no, no pueden ser seguidas, ¿no? En el caso de los protagonistas, este, Bernard Marx y Lenina Crow, que finalmente son tomados por, por Karl Marx y, y por Lenin, es una cuestión que manejaba mucho eh, a Luke Sussli, ¿no? Eh, esta, este estado de mecanización, de, de fabricación en serie que, que pretendía eh, el, el Estado Mundial, eh, él lo hace muy 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 similar tomando el ejemplo de Henry Ford, que, que en, a principios de siglo él empieza a mecanizar y a crear las, las fábricas de, de fabricación en serie, y yo creo que eh, el el punto clave de Adolf Husley es que de todo lo que está pasando a su alrededor, del mundo en el que está inmerso, eh, como tú lo decías, viaja tanto, 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 que conoce tantas diversidades, eh, plasma en esta obra. Yo creo que todo ese, ese tipo de cosas, ¿no? La parte eh, humana, deshumana, y la parte de la industrialización que a principios del, del siglo pasado inicia con todo, en todo su apogeo, ¿no? Y que hoy por hoy no termina. Hoy lo vemos tan, tan simplemente en, en que cada año, cada seis meses, un teléfono celular como cambia al otro y al otro y al otro. Es un, un consumismo eh, sin límite.
1: Sí, de hecho yo recuerdo que una de las cosas que me impactaba mucho cuando leía este libro, que bueno, lo leí en la adolescencia prácticamente y esta parte del cine, de, de un cine sensorial, de un cine donde podías experimentar lo que se vivía en la pantalla y pues ahora lo vemos con estas salas 4D y donde te generan una atmósfera que te recrea las sensaciones que se están viviendo en la cinta que estás viendo y, y así como eso tuvo eh, otras, otras cosas que te expresa ahí que parece que ahora estamos viviendo estamos llegando a ese punto, lo que sí es que yo creo que pues ni en el texto ni eh, esa forma de ver la organización de la vida desde, desde su concepción garantiza ni podría garantizar la felicidad eh, creo que también este libro es una crítica a la sociedad consumista y capitalista ya lo vemos desde el nombre que le puso a a los personajes que él tenía una tendencia eh, hacia los socialismos y desde luego que se ve muy notorio en, esta, en este libro esta crítica y también uh, desde el título a mí me hace pensar y cuestionarme acerca de la felicidad. Eh, Pareciera que es una de las cosas que el ser humano siempre estamos corriendo, corriendo atrás, atrás, atrás de la felicidad y buscando los satisfactores o las necesidades que nos lleven a alcanzar esa, esa felicidad. Y bueno, eh, podríamos hablar que la felicidad es una emoción que se, que se produce en un ser consciente. Eh, cuando, sobre todo cuando llega el momento de, de una conformación, cuando llega un punto en el que ya tuvo logros, ya consiguió un cierto bienestar y ya consiguió algunos objetivos. Eh, Hugo Sánchez, eh, un académico de la UNAM, eh, acerca, hablando acerca de la felicidad, nos dice que hay que aceptar que es un concepto que debemos construir para intentar disfrutarlo en el momento que aparezca. Entonces, si en este libro estamos viendo que todo está planificado, eh, es ¿en qué momento vivir de esta manera nos va a per permitir o podría permitir a una sociedad eh, construir estos momentos y captarlos junto, justo en el momento que aparecen? También Paulina Rivero, otra investigadora de la UNAM, eh, a ella Comentando igual acerca de la felicidad, dice que para el taoísmo la felicidad se encuentra cuando la persona sabe conformarse, cuando se percata de que está bien con lo que tiene y no necesita más, porque la felicidad está dentro de uno mismo. ¿Cómo ves estos conceptos de felicidad?
0: excelente y otro otro egresado de la UNAM Javier Estrada dice acá que es que mencionaste puros colegas de la UNAM eh, pues es que realmente la felicidad es un proceso no es un momento no es un instante es un proceso eh, no significa y no es lo mismo que todo el día estés alegre y contento no no eso no es la felicidad la felicidad para mí es, es que seas sereno, seas pleno. Si, y esto no significa que, que eches por borda pues, eh, todo lo que tenés que hacer todos los días, trabajar, porque el sustento pues no, no se gana estirando la mano, hay que, hay que hacer las cosas. Pero yo creo que la felicidad no se puede planear, se construye, y se construye de, desde, desde, desde vos para, para ti y, y esa esa se puede expresar muchas veces eh, podemos ver a, eh, a no vamos lejos los niños los niños son felices tú los ves que juegan uh -huh. con una caja de madera o con una uh, hacen una pelotita para jugar al fútbol con un con un papel son felices así es su, su posición es ser feliz
1: Sí, claro. Y regresando al libro, vemos que eh, algo que también llama mucho la atención es esta parte de lo que sería la Reserva Salvaje. En algún momento de, de este libro, eh, los personajes principales viajan a la Reserva y conocen a John el Salvaje. Y resulta que esta parte de, de la Reserva Salvaje está principalmente ubicada en lo que sería... Eh, América, América del Sur eh, y, y en alguna eh, región de, de Nuevo México. Y es muy interesante porque ahí también vemos datos como que pues no rebasan los 2 millones de habitantes, esta cuestión de que están divididos en clases... Eh, en fin, es una, una situación que llama la atención como, eh, eh, bueno, a mí me llamó la atención que en algún momento se, eh, cuando se descubre América, bueno, pues también se, se veía como un territorio salvaje y creo que muchos años después se sigue viendo, incluso hasta en visiones de futuro, como una reg región salvaje. Sin embargo, se ha dicho también que los mexicanos somos de los más felices del mundo. Y bueno, también eh, lo que sería la, la eh, felicidad es un fenómeno que eh, se ha estudiado y, y hay un, algún dat unos datos interesantes. Eh, por ejemplo, el 20 de marzo se fue declarado por la ONU como el Día Mundial de la Felicidad. ¿Qué hay que hacer? No lo sé. Ustedes sabrán cada quien cómo pasar ese día y cómo buscar la felicidad. Y bueno, también llama la atención que en 2015, igual, esta organización establece 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable para eliminar la pobreza, reducir la desigualdad y proteger al planeta. Esto con fines de que la humanidad sea mucho más feliz. Regresando al libro, Javier, ¿qué más nos puedes contar?,
0: no, yo creo que este es uno de esos libros muy bien trabajados donde justamente los cambios del, del nuevo siglo, en, en, el, en este caso el siglo XX, eh, le dan esa pauta a Aldo Huxley, ¿no? Esta forma ahora de hacer todo en serie, todo sistemático. Eh, que rebasa precisamente las, el ingenio, la capacidad de asombro de la humanidad, eh, se plasma mucho en este libro, ¿no? El, el, el Estado quiere gobernar eh, eliminando, sobre todo, las, las cuestiones de sensación de la gente, ¿no? Esta creación de castas que hoy por hoy. Se, 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 lamentablemente se siguen eh, marcando tanto, ¿no? So, puedes ver una, una zona residencial de todo lujo y, y, y pasando ahí algunos metros, eh, lugares de una. sin llegar a una pobre, po, pobreza extrema, sí, de, de un nivel mucho menor, ¿no? Tal vez como idea no es mal que la gente esté bien, que viva mejor, pero no en razón de, de destruir al ser humano, el ser humano no son máquinas, las máquinas sí las puedes hacer como como tú digas y van a obedecer y hacer lo que tú digas so, con un on off y un on prenden y apagan, el ser humano no, el ser humano por naturaleza eh, siempre va a tender a buscar algo más A crear a, a, a moverse Porque eso es lo que ha hecho que la humanidad Llegue hasta donde estamos Moverse, moverse Y, y sobre todo, así como lo hemos dicho en, otras, en otros programas Como en el amor La humanidad necesita libertad
1: Claro eh, Definitivamente la visión que, que nos da en este libro eh, Ugly Es esta este control no solo de las cuestiones económicas, sociales, sino también de las emociones. Y, y, y cuando hablamos de emociones, hablamos de miedo, de afecto, de tristeza, de enojo, de alegría. Y eso es, eh, todas esas emociones que son las, las básicas, eh, no es tan fácil controlarlas porque son reflejo, por ejemplo el miedo eh, tiene como objetivo la protección que, que en algún momento nos mueva a que nos protejamos de algún peligro, peligro, el afecto crea la vinculación entre los seres humanos, la tristeza nos mueve al retiro a, a alejarnos de aquello que nos está conflictuando y nos genera este sentimiento de tristeza, el enojo nos ayuda también para la defensa un enojo controlado en el que eh, si alguien nos está agrediendo o alguna situación nos está haciendo molesta, nos mueve a que nos retiremos, nos mueve a, más bien nos mueve a defendernos, a defender eh, nuestra vida, nuestros sentimientos, nuestro bienestar. Y claro, la alegría, bueno, la alegría tiene, nos vivifica. La alegría es como ponernos eh, batería de nuevo. Eh, cuántas cosas, cuando estamos muy alegres, lo primero que hacemos es brincar, es sonreír, es emocionarnos. Y evidentemente, eh, en este libro pues vemos que el ese afán controlador... Eh, de una sociedad de los seres humanos en realidad es es pues es prácticamente imposible yo creo que no no es posible lograrlo y no debería ser no debería ser
0: no debe no debe porque precisamente lo, lo, lo hemos estado comentando la, la razón por que el ser humano llega hasta aquí es por esa, por esa toma de decisión de hacer o no hacer hoy cada uno de nosotros podemos decidir eh, nuestro siguiente paso y no alguien te lo puede imponer. Ya lo hemos visto, los los gobiernos totalitarios, llámese Egipto, Roma, eh, los nazis, no funcionaron, inclusive el mismo marxismo, leninismo, hemos descubierto que fue una, una utopía, ¿no? Eso, eso no existe. ¿Por qué? Porque el ser humano es tan variado como cantidad de personas existan y cada una en cada latitud en cada raza y en cada cultura tiene una necesidad diferente de vivir por lo tanto no podés encajonarlos y hacerlos que, que, que obedezcan una orden tal cual no, no lo creo, es, esto es un, me parece un libro donde es un, un muy buen ejercicio para la mente, para que podamos examinar y, des, y, y darnos cuenta qué tan valioso es lo que tenemos, que es la libertad de pensamiento, la libertad de moverte, la libertad de hacer. Esto yo creo que es un, una muy buena motivación a, a una introducción eh, eh, hacia nosotros mismos.
1: Claro. Y este tema de la felicidad no, no fue algo nuevo que apareciera con este libro, de hecho lo vemos a lo largo de la historia del hombre, ya los griegos venían pensando en esta situación, Aristóteles por ejemplo nos habla que la felicidad es lograr la, la autorrealización y alcanzar metas eh, y esto eh, nos lleva a lograr un estado de plenitud. Y había otra corriente también en Grecia que eran los seguidores del cinismo. Eh, ellos eh, decían que todos llevamos dentro los elementos necesarios para ser felices y autónomos, seguir una vida sencilla y acorde con la naturaleza. Pero también había otra parte que eran los estoicos que ellos nos decían que... Eh, uno se debe adaptar o debe ser ajeno a las como, eh, comodidades materiales. Epicuro, por ejemplo, decía que la felicidad significa experimentar placer físico e intelectual, huyendo del sufrimiento, claro, evitando excesos, una postura un poquito más hedonista. Y vemos que entonces ya desde... desde dónde viene este afán, este deseo? Pareciera que es algo innato en el hombre el buscar la felicidad, pero también buscar los mecanismos, los medios para lograr esa felicidad. Sin embargo, creo que eso no, no es sencillo, no es algo que se pueda conseguir eh, de manera sencilla. Y también hablando de la felicidad, pues hay algunas posturas. Por ejemplo, hay gente escéptica que te puede decir, no, la felicidad no existe. O están las, algunos limitados que te dicen, sí, sí existe, pero solo son momentos. O los optimistas, aquellos que te dicen que sí existe y que se puede conquistar.
0: No, bueno, vuelvo a lo mismo, ¿no? Hay... Tantos conceptos como cabezas de, de, de personas hay. Yo creo que aquí no puedes generalizar. Me parece que hay, como que de alguna manera, un cierto estándar de cosas que a lo mejor nosotros podemos seguir, ¿no? Eh, el dinero no es la felicidad, pero sí te ayuda a estar relajado. Tienes un trabajo, eres afortunado y, y, y cosas así, ¿no? A veces yo creo que va, eh, vamos a. Dejando pasar esos momentos de felicidad, eh, pensando en otras cosas que nos están distrayendo. Eh, para mí, yo creo que eh, hasta a lo mejor eh, sentarte a ver eh, alguna serie con o tomar una soda, un, un mate, un pan, eso es un motivo de felicidad. ¿Por qué no? O sea, la vida no es tan trágica. La vida tiene más cosas lindas que, que, que detestables. Yo creo que cada. cada eh, pensador ha llevado a, a, a sus escritos su concepto de felicidad, pero no aplica para todos, aplica el de vos el tuyo, es el único que vale y, y además no puedes anular el sufrimiento, porque es donde más aprendes del sufrimiento y la decepción, es donde se aprende, no de otro lado, claro. nadie te viene a decir las reglas para hacerlo
1: Sí, de hecho, bueno si quisiéramos en algún momento conceptualizar la felicidad pues tendríamos que tomar algunas cosas en cuenta, ¿no? Primero que eh, es un estado subjetivo, eh, lo que decías, o sea, cada, depende de, de, de la percepción de cada quien y de cómo experimenta eh, diferentes situaciones que vive y entonces le producen esta sensación de felicidad, por eso se dice que es un estado subjetivo. Eh, sí puede ser provocado por diferentes cosas o situaciones Dependiendo del significado que cada persona le confiera a esto Porque hay cosas que a ti te pueden hacer feliz que a mí no O al revés, situaciones, elementos, objetos, eh, lugares Así que sí, sí hay, hay cosas que te pueden provocar la felicidad Pero va a depender de la conceptualización de cada quien sobre esas esas cosas y puede ser un estado que te dure y, y puede ser un estado también eh, no duradero, efímero. En fin, eh, es complicado hablar esto de, de la... Es complicado y no hablar acerca de la felicidad porque eh, creo que eh, depende mucho, efectivamente, como la mayoría lo, lo dicen, depende mucho de cada ser humano. Yo les quiero recomendar un... Eh, pequeño eh, documental que encuentran en YouTube que se llama El hombre más feliz del mundo de Matthew Ricard él fue un biólogo molecular y bueno, él dice que el altruismo y la aceptación del presente lo llevan a la felicidad véanlo porque en algún momento se hicieron estudios acerca de esta persona, se midieron sus ondas cerebrales y todo esto para determinar que era el hombre más feliz del mundo y eh, resulta interesante seguramente no todos podemos ni queremos hacer lo que él hizo pero resulta interesante y ahí se ven algunos conceptos muy importantes acerca de, de la felicidad y del ser humano y
0: Fíjate, es curioso eh, se sigue buscando la, la fórmula perfecta para la felicidad es como cuando el emperador Chin trataba de encontrar la, la fórmula para para, la, para la, eh, la vida eterna, ¿no? Y no, pues se murió de todos modos. Pero bueno, y bueno, de Aldous Husley y eh, aparte de este libro, de verdad, yo, hay otros libros muy, muy buenos: La danza de sátiros, eh, Mono y Esencia, El tiempo de debe detenerse. Ese es muy buen libro. Yo creo que, de verdad, échase un clavo a, la, a toda la literatura de Aldous Husley, les va a gustar, les va a encantar. Tiene muchas cosas muy interesantes.
1: Ok, pues nos quedamos con estas recomendaciones. Les agradecemos a las personas que nos han escuchado. Estamos aquí desde Switch Podcaster creando este contenido para ustedes que espero les haya resultado de mucho interés. Y les recuerdo, búsquenos en redes sociales como Entre Libros, Mate y Café y nos escuchamos la siguiente semana. Recuerden que la vida entre libros tiene más vidas.